0: Tenemos que hablar
1: Idea y conducción José
0: Núñez
2: Muy buenas noches Bienvenidos a una nueva emisión de Tenemos que hablar Me acompaña, como de costumbre, Mariana Heredia Y hoy vamos a tener el placer de escuchar en las pausas musicales, a ese eximio violonchelista que se llama Yo-Yo Ma. Yo-Yo Ma, de familia china, nació en Francia, se educó en Estados Unidos y fue un niño prodigio. Su primer concierto público lo dio a los cuatro años y medio. Y es célebre su interpretación de la suite para cello de Bach, que redescubrió Pablo Casals a fines del siglo XIX, y le hemos pedido que seleccione pasajes de esas suites para ilustrar musicalmente nuestro programa, con el cual, como ustedes saben, se pueden comunicar a tenemos que tenemosquehablar.gov.ar y encontrar todas las emisiones de este programa en radionacional.com.ar sección podcasts. El tema de hoy es un tema complejo porque vamos a introducirnos en la cuestión del populismo Así nos lo han pedido en varios correos que recibimos Y hablar del populismo es hablar de un bicho medio inagarrable porque se llama populista al aprismo peruano, se llama populista, al cardenismo mexicano, al peronismo, por supuesto, al barguismo brasileño, al nacionalsocialismo, al fascismo, a Forza Italia, al chavismo en Venezuela, aunque Chávez se enojaba mucho cuando lo llamaban populista, al Frente Nacional francés. Uno viene de leer en los diarios que Emmanuel Macron ha ganado la presidencia en Francia frenando al populismo de Marine Le Pen y a Trump en Estados Unidos se lo considera un líder populista. Hay una inflación del término populismo semejante a la que ocurre con términos como democracia, como totalitarismo, como nacionalismo, más aún Stuart Hall, que es un gran historiador cultural inglés, escribió un extenso trabajo para mostrar que el tacherismo había logrado conjugar la disciplina desde arriba y la movilización desde abajo con gran apoyo popular. Es decir, el neoliberalismo que ingresa prácticamente ...en el mundo contemporáneo de la mano de Margaret Thatcher... ...es definido como un populismo autoritario por Stuart Hall. Yo creo que para acercarnos al problema... ...debemos dar un pequeño rodeo. Normalmente, tradicionalmente... ...se consideraba que para aplicar la misma etiqueta a casos distintos debían tener una o más propiedades en común, características que le fueran comunes, aunque disintieran o fueran diversos en otros aspectos. Por ejemplo, hay hermanas lindas y hermanas feas, hay hermanas gordas, y hermanas flacas, eh, hay hermanas buenas, y hermanas malas pero todas comparten una propiedad común, que son hermanas, es decir, que son hijas de los mismos padres. La paz que existía acerca de este modo de definir los conceptos fue alterada por un gran filósofo austríaco, Ludwig Wittgenstein, a comienzos de los años 30, cuando explicó que no pasaban así las cosas, y utilizó, como ejemplo, la noción de juegos. Y cuando uno se pone a pensarlo, es muy difícil encontrarle propiedades comunes a los juegos. Hay juegos de un jugador, juegos de varios, hay juegos de azar, hay juegos de destreza, hay juegos por placer, hay juegos por dinero, hay juegos con pelotas, con dados, con flechas, con naipes... ¿Qué tienen en común? Y entonces dice Wittgenstein, tienen en común un aire de familia. ¿Y por qué dice que tienen en común un aire de familia? Porque en una familia hay parecidos, pero que no tienen necesariamente carácter transitivo. ¿Qué quiero decir con esto? A se parece a B, B se parece a C, pero esto no quiere decir que A y C se parezcan. Este aire de familia hace que cuando nos piden que expliquemos qué es un juego inevitablemente demos ejemplos. Nos es muy difícil explicar qué es un juego porque no tienen una propiedad común. La adquieren por la operación que hacemos nosotros al incluir una actividad dentro del rubro juegos, o sea, es a la inversa, no es como en el caso de las hermanas, no es que la propiedad común preexiste, la propiedad común se le adjudica. Por eso importan menos las características del objeto al que se le aplica este concepto que las características de la situación que nos lleva a ubicarlos en esa categoría. Por eso di el ejemplo de Stuart Hall. Era parte de su lucha política colocar al tacherismo como un populismo autoritario. Es decir, como algo ajeno a la democracia liberal. Lo que quiero subrayar, sin embargo, es que estamos hablando acá no de parecidos, sino de parecidos de familia. Vale decir que tiene que haber instancias paradigmáticas que sirvan de punto de referencia. En una familia, uno se parece o no a alguien. Todo depende de los criterios de relevancia que se usen y del punto en que se dejen de hacer distinciones. Todos ustedes habrán oído hablar frecuentemente de las democracias anglosajonas. Sin embargo, en un caso se trata de una monarquía constitucional, Inglaterra. En el otro se trata de una república. En un caso se trata de un país unitario. En el otro se trata de un país federal. En un caso se trata de un régimen parlamentarista, en el otro de un régimen presidencialista, y podría continuar, pero se resuelve dejar de hacer distinciones en determinado momento y hablar de las democracias anglosajonas. Bien, ¿cómo entra la noción de pueblo en esta historia para de este modo trazar un puente histórico? con lo que después vamos a llamar populismo. Los voy a llevar por un momento nada más, no se asusten, a la Antigua Roma. En la Antigua Roma, como ustedes saben, hubo un periodo que fue el de la República y después otro que fue el del Imperio. La República estaba formada por el Senado, los senadores eran todos patricios, y por la plebe. El Imperio estaba obviamente formado por un emperador, Julio César, Augusto, y este emperador introduce la idea de que su poder es un poder que deriva del pueblo, de la soberanía popular, o sea... El poder soberano del emperador es un poder delegado por el populus, por el pueblo. Una de las razones para hacer esto así es que se le quitaba todo poder al Senado, porque el emperador acudía a través de referéndums al pueblo para que se pronunciara. Y se pronunciaba de acuerdo a lo que el emperador quería. Les aclaro que soberano quiere decir que no hay ningún poder superior al que se detenta. Entonces, tenemos acá la primera manifestación de algo que va a ser historia. Que es la unión entre absolutismo y soberanía popular. La soberanía popular delegada. En el emperador. El momento de escuchar a Ioyo Ma. Acabamos de deleitarnos con el preludio de la suite para Chelo número uno en sol mayor de Bach, interpretada por Ioyoma.
1: Hasta las 21, tenemos que hablar con José Nuno.
2: estaba haciendo un rodeo para introducir el complejo tema del populismo del que empezamos hoy a ocuparnos. Acababa de mencionar la aparición de la soberanía popular y el absolutismo en el antiguo imperio romano y ahora les propongo un salto de varios siglos. Europa siglo XVII, guerras religiosas, y entonces apelación racionalista al pueblo como mito legitimante, similar al del derecho divino de los reyes. Entonces Hobbes va a poder decir el rey es el pueblo, o sea que el origen ya no proviene de Dios, el origen proviene del pueblo. ¿Y el pueblo qué es? El pueblo es una ficción. Como va a decir en el siglo XIX el gran historiador Jules Michelet, existe una unidad mística a la que llamamos pueblo. Y esta unidad mística a la que llamamos pueblo nace con la Revolución Francesa, en base a la igualdad, la libertad y la fraternidad. Por eso, concluye, el pueblo nunca se equivoca. Y acá no puedo resistir a hacer una referencia a un pasaje luminoso de Sartre en la crítica de la relación dialéctica. Sartre dice, tratemos de imaginarnos el momento de la Revolución Francesa. Entonces, todos los parisinos salen caminando en dirección al símbolo de la opresión. ¿El símbolo de la opresión cuál era? La Bastilla. En la Bastilla no quedaba nadie, quedaba un detenido, pero era el símbolo del poder absolutista que se quería liquidar. Entonces Arte dice, me imagino a toda la gente... ...mirando hacia adelante. No se miraban entre sí. Miraban hacia la Bastilla. Llegan a la Bastilla. Cuando llegan a la Bastilla... ...empiezan a incendiarla. La incendian... ...hasta que la Bastilla... ...es puro escombro. Primer momento... ...un momento de enorme alegría. Todos bailan. Dice, es este... ...el momento de la masa movilizada, de la masa que toma la historia en sus manos. Pero viene un segundo momento. ¿Ahora qué hacemos? Desconcierto e incluso temor ante la enormidad que se ha hecho. Se ha incendiado nada más ni nada menos que la Bastilla. Entonces dice Sartre, ese es el momento de los organizadores. Porque la gente está replegada, está asustada del paso que ha dado. Y ahí se necesita el organizador. El organizador que empiece a institucionalizar lo que se ha hecho. Y retorne a la masa a lo que él llama su estado práctico inerte. Es decir, solamente convocable en determinados momentos históricos. Con esto ya tengo elementos suficientes para meterme en este cenagal que es el populismo. Porque hay algo importante. En general, eh, ningún movimiento populista se reconoce como tal. Chávez, yo decía antes, se indignaba si se lo llamaba populista. Él era un socialista del siglo XXI. Y por supuesto nunca hubo una internacional populista. Este, hay un populismo agrario que es históricamente, en la época contemporánea, el que abre generalmente los relatos sobre el tema. Por un lado, estaban los Narodniks en Rusia, en la Rusia zarista. Narodnik quiere decir justamente populista, pero los Narodnik fueron un movimiento de intelectuales de la ciudad, intelectuales que sostenían que la esencia del pueblo ruso estaba en el MIR, en las comunas rurales, y entonces plantean ir hacia los campesinos para movilizarlos ...para organizarlos, algo que recuerda bastante lo ocurrido con el Che Guevara en Bolivia. Porque en los dos casos los campesinos los rechazan, no quieren saber nada con ellos. Y se vuelven a las ciudades. Y son intelectuales de gran talla, por ejemplo, entre ellos Bakunin o Plejano ...que iban a jugar papeles históricos muy importantes. En la ciudad, finalmente, este movimiento se va disolviendo... Y tiene un desemboque terrorista que es el asesinato del zar Alejandro en 1881. Saltamos a otro continente. También, fines del siglo XIX, se forma en Estados Unidos, en el sur y en el oeste de Estados Unidos, el Partido del Pueblo. Es todo lo contrario. No nace en las ciudades. Es un movimiento organizado por los granjeros mismos que se sienten explotados por los grandes capitalistas por los bancos por las corporaciones no son revolucionarios como eran los Narodnik son reformistas quieren mejorar el capitalismo y justamente al revés de los Narodnik fracasan en las ciudades no logran ningún eco hasta que terminan disolviéndose esto es lo que se llama el populismo agrario ahora vamos a referirnos a otras variedades de populismo pero antes de pasar a esto quiero plantear una cuestión que es muy importante a mi juicio para definir los parecidos de familia que pueden abonar el uso de la noción de populismo como dijimos en otro programa, la noción de Estado es un no observable. Eh, si alguien quiere visitar la Universidad de Buenos Aires y uno le muestra las distintas facultades, la administración y demás, y después pregunta, sí, pero ¿dónde está la Universidad de Buenos Aires? Uno le tiene que decir, ya la visitaste. Lo que pasa es que la Universidad de Buenos Aires no es un observable directo. Bueno, el Estado tampoco. En el siglo XIX, los liberalismos en Europa se alzaron contra el absolutismo, apelando a dos nociones claves. Por un lado, la soberanía popular, y por el otro lado, la separación de poderes. Esto... Es recogido en nuestra Constitución, en el artículo 33, donde se sostiene que nos regimos por la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno. La forma republicana supone la división de poderes. A fines del siglo XIX, el liberalismo europeo se divide en dos grandes ramas, el liberalismo político que defiende las libertades públicas y los derechos de los ciudadanos y el liberalismo económico, centrado en la defensa de la iniciativa privada y de la supuesta no intervención del gobierno. Cuando se democratiza el liberalismo, es decir, se va expandiendo el derecho al voto y por lo tanto se va expandiendo la ciudadanía, se hace cada vez más fuerte esta organización de las separaciones. Separación entre iglesia y Estado, separación entre representantes y representados, separación entre Estado y sociedad civil, pero sobre todo separación entre los poderes. Hay una frase muy famosa de Lincoln que decía que la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y las tres cosas, si ustedes piensan un segundo, necesariamente tienen que ir juntas. No basta con una de las tres. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno se queda con gobierno del pueblo, bueno, significa que con elecciones alcanza. Sin embargo, Hitler llegó al poder a través de elecciones. Si uno se queda con gobierno para el pueblo, ha habido muchas dictaduras que le han dado grandes beneficios, siquiera por un tiempo, a sus seguidores. Y si uno habla de gobierno por el pueblo, está aludiendo a formas de democracia directa, a consejos comunales, a referéndums, a asambleas, a iniciativas populares. Entonces, la noción de una democracia republicana es, por un lado, organización de las separaciones y, por el otro lado, gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Esto es el freno que se imagina posible a cualquier modo de despotismo electivo. Este es el antídoto para la borrachera del poder, como la llamaba Weber. Y bien, cuando hablamos de los parecidos de familia que pueden justificar la aplicación del término populismo, propongo que hay tres elementos que son decisivos y después vamos a elaborarlo en mayor detalle. En primer lugar, llamamos populista a un movimiento que le da supremacía a la voluntad del pueblo. No importa que sea real o no sea real, lo que digo es que su bandera es la supremacía de la voluntad del pueblo. En segundo lugar, se alza en contra de la institucionalidad democrático-republicana, porque considera que le hace el juego a las clases dominantes. Esta posición está muy clara, por ejemplo, en la CLO. Y en tercer lugar, una relación directa con el líder. Es decir, se da un lugar secundario a las mediaciones institucionales. La relación entre el pueblo y el líder debe ser ...lo más directa e inmediata posible. Al liquidar de este modo el tema de la separación de poderes como fundamental... ...lo que se está haciendo es sostener algo que introdujo Carl Schmitt... ...que fue un ideólogo del nacionalsocialismo, por cierto muy brillante... ...que es la idea de que no hay política que no defina amigos y enemigos... Por lo tanto, un movimiento populista, y ustedes verán que no estoy diciendo partido populista, porque estoy hablando de movimientos, un movimiento populista, supremacía de la voluntad del pueblo contra la separación de poderes y relación directa con un líder que asimila Estado y gobierno. Como dijo hace un año y medio o dos, Cristina Kirchner el único que me puede poner límites a mí es el pueblo en las urnas nadie más o sea la separación de poderes no tiene vigencia pero no tiene vigencia no por maldad o por descuido por planteo teórico por concepción de cómo es la política y hoy o otra vez con nosotros. Con la gabota de la suite para chelo número 5 En do menor De Juan Sebastián Bach
1: Seguimos En Tenemos que hablar Con José Nuno.
2: Estamos en, tenemos que hablar programa con el que ustedes se pueden comunicar a través del mail tenemos que hablar arroba, y todos nuestros programas están en www.radionacional.com.ar sección podcasts tengo a mi lado a la encantadora Mariana Heredia con la que vamos a empezar a dialogar. Yo le voy a dar, en primer lugar, la palabra a ella porque yo ya usé de la palabra en los otros bloques. Venimos hablando del populismo, este fenómeno tan complejo, tan ambiguo, tan difícil de categorizar.
1: Buenas noches, Pepe. Efectivamente, y que condensa además tantas pasiones, ¿no es cierto? Es difícil hablar de populismo eh, sin que se encienda la polémica y que entonces tratemos de ver cuánto esa definición nos permite entender la política en, en América Latina, en la Argentina, eh, y las posibilidades de eh, una democracia eh, satisfactoria. Eh, y es cierto que esto se refleja en la cantidad de producción que hay sobre el tema y el peronismo, eh, como eh, la expresión más conocida del populismo en la Argentina, ha realmente ameritado largos devaneos y numerosas obras. Y en ese sentido, eh, la contraposición eh, más fácil es con el otro partido de larga data en la Argentina, el radicalismo, que ha sido analizado básicamente como una expresión de partido moderno, ¿no? con instituciones eh, explícitas, reglas de, este, de reclutamiento de las dirigencias, mecanismos en todo caso de funcionamiento más parecidos a los partidos políticos europeos. Eh, y el peronismo no ha tenido ningún problema en presentarse en cambio como un gran movimiento que otorga a sus líderes eh, el protagonismo a la hora de entender la política en la Argentina. Por eso es que un poco provocando esa, ese sentido común que asocia el estudio del populismo al estudio de sus líderes, me parecía interesante traer eh, un libro muy interesante de Steven Levinsky, llamado Las transformaciones del justicialismo del partido sindical al partido clientelista, para retomar una reflexión que planteabas, Pepe, sobre la definición de pueblo. ¿No? Es cierto que eh, casi todos los trabajos que eh, tratan de definir el populismo subrayan eh, que estos movimientos reivindican la representación del pueblo. Y que, como decías, la noción de pueblo es muy ambigua. Es una ficción eh, muy útil, muy movilizante, pero en todo caso cuya referencia concreta resulta eh, problemática. Y en ese sentido me parecía que la propuesta de Levinsky es interesante en, en, en dos eh, Planos. Por un lado, porque reflexiona cuál, sobre cuál fue el pueblo peronista, y por otro lado, porque analiza algo que eh, está eh, bastante soslayado, que es cuál es la organización de los movimientos populistas. Son efectivamente tan eh, laxos, ¿no? tan eh, directos en su vínculo, entre el líder y las masas, y por eso este desplazamiento entre eh, un movimiento político fundamentado en una base sindical a un movimiento político fundado, sobre todo, en redes clientelistas, resulta estimulante para pensar el populismo en la relación que entabla o el modo en que interpela a la sociedad en cada momento. Eh, lo que va a decir Levinsky es que efectivamente el partido eh, peronista surge como un partido populista creado desde arriba, con un fuerte componente eh, personalista, con una estructura muy fluida, sin reglas explícitas y donde si bien el sindicalismo tuvo un lugar central, nunca hubo reglas claras de esa inserción del sindicalismo dentro del partido justicialista. Es decir, se ha hablado muchas veces de que los sindicatos este, dentro del peronismo eh, tenían acceso a un tercio de los cargos pero eso no está eh, establecido en ninguna parte y quedaba un poco a la, a la discrecionalidad de el líder, del líder de turno para eh, honrar o no ese compromiso. Lo que va a pasar a partir de la década de los 80 es que eh, el poderío sindical en general en la sociedad argentina pero también dentro del movimiento justicialista va a empezar a erosionarse la crisis del trabajo la desindicalización de los trabajadores pero también la derrota en el 83 frente al alfonsinismo van a inaugurar un periodo nuevo dentro del movimiento justicialista donde los recursos los votos y la paz que habían eh, otorgado hasta ese momento los líderes sindicales al partido justicialista van en cambio eh, a inaugurar una época de relativo declive no el pueblo en todo caso, el pueblo al que, que intentaba interpelar el partido peronista ya no necesariamente era un pueblo trabajador sindicalizado. Y es que, a la vez que la Argentina vivía como otros países del mundo la crisis del trabajo, iban a surgir otras formas más marginales, más pauperizadas del pueblo, sobre todo en los, grandes, eh, con en los conurbanos de las grandes ciudades, donde iba a empezar a evidenciarse el impacto de la crisis económica. Y es primero en las provincias más pobres, ¿no es cierto?, donde se van a elegir eh, gobernadores a partir de la década de los 80, de signo peronista, que van a empezar a construirse con recursos estatales las nuevas redes clientelares. Son estas redes clientelares las que van a financiar un conjunto de entidades descentralizadas, dispersas, que van a constituir lo que... Eh, Steven Levinsky eh, define como una organización desorganizada. Es a través de las sociedades de fomento, las cooperadoras escolares, los centros de salud, los comedores comunitarios, espacios donde esa eh, clase trabajadora, hoy devenida eh, un sector informal o un pueblo empobrecido, va a seguir cultivando eh, su apego al peronismo, no como una identidad política, sino como una identidad cultural y social que llevaba a que se sintieran parte de un partido de los pobres que a la vez que comenzaba cada vez más a respaldar las políticas neoliberales, iba obteniendo de manera más o menos intermitente recursos de quienes ocupaban posiciones dentro del poder ejecutivo. Y lo que va a decir Levinsky es que esto va a generar una transformación dentro del partido justicialista que va a permitir que sus dirigentes políticos se profesionalicen y se autonomicen de este, las bases sindicales, pero también que los va a hacer mucho más dependientes de los recursos públicos, porque como decíamos, si los sindicatos tenían cajas propias y podían financiarse a sí mismos aunque financiar al partido que los representaba en la escena política en momentos de proscripción lo que va a ocurrir a partir del 83 y sobre todo del 89 es que gran parte de estas redes que sostienen eh, al peronismo van a necesitar de esta eh, asistencia pública ¿no? mediada por quienes acceden al poder y esa asistencia va a ir en un sentido que no necesariamente va a permitir que este nuevo pueblo peronista pauperizado, tenga alguna suerte de control sobre la orientación que le dan sus dirigencias al gobierno cuando acceden a él. Entonces, la gran eh, paradoja o eh, eh, el gran interés de, esta, de este estudio de Levinsky es subrayar que esta organización desorganizada le permitió a los dirigentes peronistas ser particularmente pragmáticos ideológicamente y llevar al movimiento desde posiciones de derecha hasta posiciones de izquierda con un igual desapego a las reglas formales de institucionalización.
2: Eh, me parece excelente tu síntesis eh, Mariana y yo quiero remarcar eh, un par de cosas sobre las que vamos a volver en el próximo bloque. En su origen hay que tener en cuenta que Perón no llega al poder precedido por un régimen democrático. Perón llega al poder desde el año 1930 había una dictadura militar y se suceden varias dictaduras militares y Perón no se va del poder reemplazado por un régimen democrático sino que se va debido al golpe de 1955. La visión inicial de Perón a mí me parece indiscutible. Su visión ...es la de un adentro y un afuera. Una visión bastante organicista, inspirada por el fascismo italiano. Adentro, los empresarios nacionales y los trabajadores argentinos. Afuera, la oligarquía terrateniente y el capital extranjero. Estos son los primeros años del peronismo. Con el Partido Laborista y los sindicatos... ...trayendo el voto obrero, con Evita, figura central en este proceso... ...ocupándose de los pobres urbanos, y con la política territorial en el país... ...en las provincias, a cargo de Establishments Conservadores. Esta es la forma en que se va configurando el primer peronismo, me refiero al peronismo de la sustitución de importaciones, al peronismo redistributivo, la idea de Perón del 50-50, 50 para los empresarios y 50 para los trabajadores. De la mano de algo que condice con lo que vos estabas explicando y que resume muy bien, y creo que lo podemos retomar después, una famosa frase de Soriano, yo nunca me metí en política, siempre fui peronista. Y hoy Omar cierra su intervención en nuestro programa. Ha sido más en la liga de la suite para chelo número 6 en Re Mayor de Juan Sebastián
1: Bach. Seguimos con José
2: Nuno. Continuamos hablando acerca del complejo tema del populismo y hemos derivado naturalmente al caso que más inmediatamente nos concierne que es el caso del peronismo Aquí quiero hacer dos observaciones La primera por algo que dije en el bloque anterior acerca de la influencia fascista en Perón Esto se debe no solamente a que Perón fue agregado militar de la embajada argentina en italia sino que en esos años me refiero a los años 30 y 40 la democracia republicana era una opción en retirada lo que estaba en ascenso era por un lado el comunismo y por el otro lado el nazismo y el fascismo tanto es así ...que en 1942-1943 no había más de 12 países que pudieran con justicia considerarse democracias republicanas en el mundo. O sea que hay que poner en contexto el pensamiento de Perón. La segunda observación tiene que ver con una identificación equivocada que a mi juicio se hace entre protección social a los más débiles y continuo izquierda-derecha. Yo quiero recordar que Otto von Bismarck fue durante 19 años el canciller de Prusia en la segunda mitad del siglo XIX, fue el artífice de la unificación alemana, fue el un ardiente defensor de los Junkers, es decir, los terratenientes alemanes, prusianos en este caso, fue un feroz perseguidor del Partido Socialista y de las organizaciones socialistas, pero al mismo tiempo dio amplia protección social a los trabajadores. En realidad, en el siglo XIX no hay ningún otro país que haya tenido las leyes de protección social que dictó Bismarck. Y esto para proteger los intereses de las élites. Se lo considera, en general, el antecedente de los estados de bienestar de la segunda posguerra. Y acá viene el otro ejemplo. El otro ejemplo es Winston Churchill, primer ministro conservador de pura cepa, que en el año 1940, mientras caían 4.000 bombas por noche sobre Londres, convoca a Lord Beveridge, líder del Partido Liberal y especialista en políticas sociales, y le pide que prepare un programa social para cuando acabe la guerra. 1942, Beveridge le entrega ese programa, que pasa a ser el famoso Plan Beveridge, que se va a poner en marcha cuando termina la guerra, en 1945. Para desgracia de Churchill, quien gana las elecciones, no es él, sino su ministro de trabajo, Clement Attlee. Y Attlee pone en marcha el Plan Beveridge. Y Churchill se desesperaba diciendo, pero esto lo hice yo y quiero marcarlo porque otra vez, líder conservador, plena guerra y preocupado por cómo se iba a poder estabilizar el orden social cuando terminara la guerra a partir de estas políticas de protección. Uh
1: -huh. Me parece interesante esto que decís, Pepe, porque muchas veces en América Latina se asocia eh, a los gobiernos populistas o a los movimientos populistas con las políticas de centroizquierda. Y en un texto eh, muy importante que vos escribiste tempranamente en los 90, donde reflexionabas sobre las continuidades entre peronismo y menemismo, vos señalabas que el peronismo... Eh, la continuidad principal del peronismo no residía en sus contenidos ideológicos sino en la forma en que adoptaba decisiones, en el modo en que constituía el régimen de gobierno. ¿Sigue siendo así?
2: Yo creo que sigue siendo así. En aquel momento, es notable porque la literatura, esto después cambió, se ocupaba exclusivamente de Perón y o de Evita pero no había estudios sobre las bases peronistas. Y entonces hice eh, una investigación en profundidad acerca de trabajadores que se declaraban eh, peronistas para ver cómo concebían la política, cómo veían la sociedad, cuál era su proyecto. Y me encontré con eh, media docena de tipos ...de pensamiento, de visión de la sociedad, muy divergentes, que iban desde el trabajador absolutamente privatista... ...solamente interesado en sus propios intereses y los de su familia, hasta el buen trabajador obediente, respetuoso del patrón, consciente de que el patrón invertía y por lo tanto necesitaba obtener ganancia. Después, el sindicalista, que agotaba su visión en el sindicato y no por casualidad, esto era un 30% más o menos de los entrevistados, no por casualidad tres de ellos... Declararon que eh, sus padres habían sido fascistas italianos Que habían emigrado a la Argentina Y después había un 30% de trabajadores muy radicalizados Y que también se decían peronistas Y que las respuestas de estos trabajadores No podían categorizarse de otra manera que de revolucionarias Todo ese mundo quedaba englobado era gente de la misma edad, era gente que vivía en lugares próximos, tenían el mismo empleo, trabajaban en automotrices, y sin embargo se declaraban todos peronistas y tenían una visión tan divergente del mundo.
1: Si recuerdo bien, es en una investigación de los 70, ¿no es cierto?, de 1970, eh, y pensaba cómo años más tarde eh, Perón vuelve al gobierno representando a la vez a los que querían la revolución y a los que querían el restablecimiento del orden. ¿no? Efectivamente, esa capacidad para interpelar voluntades contrapuestas, contradictorias es algo que caracteriza también a los populismos.
2: Claro, y ahí es donde eh, viene un punto que para mí fue crucial. Yo volví al país en el año 84 y entonces eh, tuve un gran interés en volver a entrevistar trabajadores de las mismas características porque yo me planteaba que si me, eh, se mantenían los tipos que yo había definido entonces me iba a ser muy importante ver la sociedad a través de sus ojos. Y si no se mantenían, quería saber por qué. La cuestión es que no se mantuvieron en absoluto y esto me parece que es un éxito de la dictadura militar que desorganizó las visiones del mundo de los de abajo. Y unánimemente decían, y era muy notable porque era gente que no se conocía entre sí, oigo hablar a Alfonsín y a mí me convence, oigo hablar a Menem y a mí me convence, oigo hablar a este y a mí me convence, ¿por qué no se juntan todos y nos salvan? Bueno, y esto yo creo que lo entendió perfectamente Menem, y Menem sabía que podía designar a la gente de Bunge y Born en el Ministerio de Economía y después podía traerlo al Sogaray y después podía traerlo a Caballo y no iba a tener resistencia, porque la gente lo que quería era salir del pozo. Bueno, hasta acá hemos llegado, el tiempo nos corre, no es populista, eh, y nos tenemos que despedir. Los invitamos a escucharnos el lunes próximo, y mi agradecimiento a la muy eficaz productora Inés Gordon, al no menos eficaz Walter Danesi. Que es nuestro operador, al editor Julián Carballo, a toda la gente de Radio Nacional Clásica y desde luego a mi compañera Mariana Heredia. Y como decía,